0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Eh bien, Christine nous a fait sourire un peu ici dans la salle. Alors, euh, on se revoit, ça fait une semaine seulement qu'on s'est vus pour continuer cette série sur le Saint-Esprit. Je ne sais pas cette semaine s'il y en a qui ont vécu des choses euh, par rapport au message que j'avais donné sur la puissance de l'Esprit. Est-ce que vous avez vécu des choses reliées à la puissance, des guérisons ou des, des exaucements spéciaux? Moi, en tout cas, j'en ai vécu. La première des choses, c'est qu'on a un beau parcours Alpha qui vient de débuter avec 18 participants. C'est quelque chose. Et euh, grâce à Zoom, on a pu euh, rejoindre des gens de Chicoutimi, Shawinigan, Saint-Jérôme, Nouveau-Brunswick, Gaspé et Québec, bien sûr. Alors, il euh, y a quand même... Dieu fait des belles choses euh, malgré le confinement. La deuxième chose, c'est que j'ai été guéri d'un mal de dos. En fait, j'avais mal au dos depuis quelques jours avant mon dernier message, dimanche dernier. Et euh, ben, lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, c'était au point que je n'arrivais pas à dormir, je ne trouvais pas de position confortable. Alors je priais, je priais que le Seigneur euh, me guérisse, quoi. Et euh, ça ne fonctionnait pas. Mais j'ai eu dans cette nuit-là la conviction, à un moment donné, qu'il fallait que je demande à l'équipe de, de prière. En fait, tous les mardis, on se rencontre, les, le personnel, les pasteurs et ce qu'on appelle le staff. Et euh, on a un temps de prière le midi. Alors, j'avais la conviction qu'il fallait que je demande là et que ça l'encouragerait, en fait, euh, les pasteurs de voir une guérison. J'avais comme la conviction que ça arriverait. C'était comme une parole de connaissance. Mais je ne leur ai pas dit. Alors, euh, mardi midi, euh, je demande euh, Bon, j'ai mal au dos, voulez-vous prier pour moi Tu sais, quand on partage les requêtes au début. là. Et puis, on prie pendant une heure, puis à la fin de l'heure, ben, personne n'avait prié pour moi. Ils ne se garrochaient pas. Hein? Se... <rire> Mais c'est comme ça un peu. Hein? Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas prié pour des gens, on devient un peu amorphe. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de guérison, je sais pas. On on est moins rapide à vouloir prier pour les malades. Donc, j'ai répété ma demande. J'ai dit, « Est-ce que vous voulez prier pour moi? » Puis, personne ne répondait. Là, à un moment donné, j'ai dit, « Bon, qui veut faire un miracle ici, là? » Parce que moi, je savais, j'avais cette parole de connaissance-là. Et puis, bien... Bertha, notre petite sœur Bertha, toujours serviable, elle dit Bon, mais ben, si personne ne veut prier, moi, je vais prier. <rire> elle a prié et sur le coup, mon mal de dos a complètement disparu. Et euh, bon, ils ont dit ben on espère que ça va durer. <rire> euh, <coughs> vous savez, vous n'êtes pas mieux que nos pasteurs, hein <rire> Fait que, euh, gloire à Dieu. Je suis encore là et mon mal de dos est pas revenu. Et j'espère que ça vous encourage tous à, à expérimenter la puissance du Seigneur. Vous savez, si on ne prie pas pour les malades, ils ne seront pas guéris. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je vous parle d'un autre thème, le Saint-Esprit agent de communion. Et euh, l'Esprit, en somme, nous unit au Père, au Fils et entre nous. L'esprit est une espèce de trait d'union. Et vous avez peut-être déjà expérimenté des bons temps avec Dieu. Et ça, ça ne serait pas possible si le Saint-Esprit n'avait pas été là. Parce que c'est lui qui vous amène dans la présence du Seigneur. En prière de guérison, aussi on fait, on fait expérimenter ça aux gens, euh, ils viennent dans notre bureau, on, notre façon de faire, c'est qu'on se connecte à Jésus, on rentre dans la présence de Dieu, et là, il nous parle. Et on peut déposer nos souffrances, on peut lui parler de ce que sur notre cœur, on peut recevoir l'amour de Dieu, on peut écouter pour avoir une direction. Toutes ces choses-là, grâce à l'esprit, l'esprit est l'agent qui plonge notre âme dans la présence de Dieu. L'esprit est celui qui éclaire les coins sombres de notre âme et qui nous amène plus près de Dieu. Et ce n'est pas nouveau. Au commencement, on voit ça dans la Genèse, chapitre 2, je pense que c'est le verset 8. Euh, on voit Dieu qui marche dans le jardin le soir et Adam entend sa voix. Adam et Ève entendent sa voix qui les appelle. Euh, alors, comment Dieu communiquait avec Adam, comment il entendait sa voix? Moi, je pense que c'est par le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que personne ne peut voir directement Dieu et vivre. D'autant plus qu'ils avaient péché à ce moment-là. Alors, il y, a, il y a vraiment un ministère de l'Esprit pour parler au cœur de l'homme. Même chose avec Caïn. Caïn est sur le point de tuer Abel et il entend Dieu lui dire, « Hé, hey, fais attention, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. » Qui lui a parlé moi, je pense que c'est la petite voix du Saint-Esprit. Noé a entendu aussi la voix de Dieu, Abraham aussi. Comment? Moi, je pense que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas dit explicitement dans la Bible. Ce qui est mentionné pour Moïse, c'est qu'il y a eu l'ange de l'Éternel qui lui a parlé. Mais qui est ce fameux ange de l'Éternel un peu mystérieux qu'on ne voit pas partout il est traité différemment des autres anges. On sait que le mot « ange », ça veut juste dire « messager ». Alors, qui est ce messager spécial qui reçoit le titre de l'Éternel? Le messager de l'Éternel. Il y a plusieurs qui pensent que c'est le Saint-Esprit. Et on a un bon argument dans Ésaïe 63. Si vous voulez, on va aller lire ces textes-là à partir du verset 9. Voilà. « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. » Donc on parle ici des, des Juifs dans le désert en particulier. « Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. » Alors, c'est intéressant ici. Déjà, on voit comme un parallèle entre l'ange qui était devant sa face, l'ange de l'Éternel, et l'Esprit Saint. « Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mon Esprit Saint... » qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert sans qu'ils bronchassent, comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Alors, je pense qu'on voit assez bien ici que l'Esprit-Saint dirigeait le peuple et qu'en même temps, c'était l'ange de l'Éternel. Et ça change un peu notre perspective. Ça veut dire que la nuée qui était là, et le feu la nuit, c'était le Saint-Esprit. Et que l'Esprit se déposait sur la tente de la rencontre. Et que là, Moïse pouvait rentrer là, et il était dans la présence du Saint-Esprit. Et quand il parlait à Dieu, c'était par le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas un Dieu de seconde main, de deuxième rang. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est un. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Et quand tu connectes à un, tu connectes à l'autre. Et quand tu parles au Saint-Esprit, tu parles à Dieu. Et Moïse était là dans la présence et rencontrait Dieu par le Saint-Esprit. Et quand la nuée se relevait, encore là, le Saint-Esprit dirigeait le peuple dans le désert. Il partait, le camp se levait et il suivait le Saint-Esprit qui donnait la direction, ce qui est typique du Saint-Esprit, de nous diriger. Quand le Saint-Esprit parlait à Moïse, il les enseignait. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il nous enseigne. Et un jour, le Saint-Esprit est tombé sur 70 anciens qui se sont mis à prophétiser. Encore là, le Saint-Esprit inspire pour qu'on puisse prophétiser. Et Moïse a dit « Puissent-ils tous prophétiser un jour? » Et ça s'est accompli quand le Saint-Esprit a été donné à l'Église et il est en chacun de nous pour qu'on puisse connecter à Dieu et pouvoir avoir des paroles de prophétie. On voit un autre endroit dans l'Ancien Testament, l'Ange de l'Éternel, qui les protège contre le roi d'Assyrie, dans Ésaïe 35. Encore une fois, le Saint-Esprit est un protecteur, un consolateur. Donc, tout ça est arrivé au peuple juif et peut nous arriver encore. Dans le Nouveau Testament, Paul, il y a un passage dans 1 Corinthiens 10 où il fait allusion à ces choses-là. Il fait allusion à la marche du peuple juif dans le désert et il fait comme une analogie pour comparer à ce que nous vivons dans le Nouveau Testament. Et il, il voit l'ange de l'Éternel un peu comme si c'était à la fois l'Esprit et Jésus. Il dit « ils ont été baptisés dans la nuée ». Alors, au verset 2, c'est un, un terme qui évoque beaucoup le Saint-Esprit. Hein? Quand, quand, Saint, quand on parle de baptême, le baptême de l'Esprit, on parle de l'Esprit. La nuée, bien, on voit que c'était l'ange de l'Éternel et que c'était le Saint-Esprit. Et au verset 4, pourtant, il dit que le rocher spirituel qui les suivait était Jésus-Christ. C'est comme si les deux sont fusionnés dans la pensée de Paul et ce n'est pas la seule place qu'on voit ça. Constamment, Paul a des images trinitaires. Dieu est à la fois Père, Fils et Esprit. Ils sont en communion, les trois, ensemble. Et ils nous amènent dans cette communion-là quand ils viennent au milieu de nous. L'Esprit nous unit aussi entre nous. On parle de communion avec Dieu, mais aussi de communion entre nous. Et l'unité des chrétiens n'est pas juste une affaire sentimentale. C'est sûr que c'est le fun, de donner le petit bec fraternel. Mais ce n'est pas juste de se rencontrer et d'avoir de la chaleur humaine. Il y a réellement quelque chose qui est au cœur du plan de Dieu, qui est la réponse aux promesses des prophètes d'être dieu au milieu de nous. Et en marchant au milieu de nous par son esprit, il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Il marche au milieu de nous comme l'ange de l'Éternel a marché dans le désert au milieu des Israélites. Et Paul nous parle dans Éphésiens, par exemple, chapitre 4, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il nous dit il y a un seul corps et un seul esprit. Il nous parle ici d'unité. Et la véritable unité, elle se fait par l'esprit. Elle est possible seulement par l'esprit. Ce n'est pas par nos propres forces. Et il y a quelque chose qui, qui dans notre esprit... Le Saint-Esprit agit sur notre esprit. C'est pour ça que j'avais mis un petit « e » et un grand « e » dans l'unité de l'esprit, parce que dans le grec, il n'y a pas de majuscule. Il y en a qui mettent un petit « e » dans les Bibles, d'autres qui croient que c'est le Saint-Esprit. Mais en fait, c'est les deux. Le Saint-Esprit agit sur notre esprit humain pour qu'on soit unis avec les autres esprits humains. Et c'est parce qu'il y a un seul corps et un seul esprit que c'est possible. Dieu nous unit, nous amène à sa table, il fait de nous son corps. Le corps de Christ, encore une fois, est, est, est un peu la même image de cette expérience d'unité. Nous sommes les membres, les uns des autres, attachés à la tête qui est le Christ. Il y a une union qui se fait, mais comment elle se fait? Elle se fait par le Saint-Esprit qui nous garde ensemble. Et nous allons prendre le repas du Seigneur aujourd'hui, mais le repas du Seigneur est vraiment un moyen tangible, concret, de voir, de, de visualiser justement cette réalité. Un seul gros pain, plusieurs petits morceaux, un seul corps, et pourtant nous sommes tous des membres les uns des autres. Comment est-ce qu'on va vivre cette union dans l'esprit ensemble? Comment est-ce qu'on va progresser dans cette unité, dans cette union avec Dieu et dans cette union les uns avec les autres? J'avais cité Luther de mémoire la semaine dernière, mais c'était prévu dans mon message aujourd'hui. Luther dit « L'activité du Saint-Esprit doit être expérimentée et ressentie, et c'est en ayant de telles expériences que le Saint-Esprit nous enseigne. Une question d'expérience ici. Il faut vivre notre foi et vivre les choses que le Saint-Esprit veut nous faire vivre. Et c'est d'autant plus significatif d'entendre Luther dire ça, que c'est un gars très axé sur la parole. Hein? « Sola scriptura », seulement la parole, pas la tradition. Il insistait vraiment là-dessus. Et pourtant, quand il parle du Saint-Esprit, il va nous parler d'expérience. La parole ne se suffit pas à elle-même. Juste faire des études bibliques sans vivre notre foi, juste se bourrer le crâne intellectuellement sans appliquer, sans obéir à cette parole, sans mettre en pratique, ce ne serait pas la véritable foi chrétienne. Jésus l'a dit, il faut mettre en pratique les choses. Sinon, ta maison va être comme une maison construite sur le sable. Mettre en pratique, vivre les choses, expérimenter par le Saint-Esprit. Sinon, juste l'étude est une lettre morte. 2 Corinthiens 6 Mais il y a une synergie entre la parole et le Saint-Esprit. La parole vient alimenter mes expériences dans l'esprit et va m'encadrer. Sans la parole... « Il y a un risque que mes expériences mystiques ne soient que de la rêverie et des raps. C'est centré sur la parole que Dieu agit. Et, et d'ailleurs, il y a un texte dans Ephésiens 6, 17 qui nous dit que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Il y a une connexion très forte entre les deux. Une épée, c'est une arme, une arme agissante. Et la parole est une arme agissante. Mais elle est d'autant plus agissante que le Saint-Esprit nous indique comment appliquer les choses, dans quelle situation, quoi faire, quand le faire. Là, on devient efficace. Il y a un texte qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice » (2 Timothée 3.16. La parole est vraiment utile. Mais on ne fait pas ça n'importe comment, n'importe où. Le Saint-Esprit nous indique, nous donne une application maintenant, ce qu'on appelle des fois une parole réma. On l'applique à notre expérience en méditant, en priant, en recevant les directions de Dieu. C'est important de comprendre le message original aussi, de comprendre le texte. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Ça nous aide d'ailleurs à tirer des bonnes applications. Mais on a besoin aussi d'une direction une direction de Dieu pour connaître et vivre la parole. Luther n'est pas le seul à insister là-dessus. Euh, on voit un gars comme T.L. Osborne qui nous dit « La rédemption est complète, mais l'appropriation subjective de la rédemption sera toujours incomplète. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Jésus a tout accompli sur la croix. C'est complet. » Tout est là dans la rédemption, dans son œuvre. Tout est là pour nous sauver, pardonner nos péchés, guérir les malades, ressusciter les morts. Tout est là pour annoncer ce qui va venir quand il va re revenir. Mais on doit se l'approprier. On doit aller chercher dans le trésor ce qui va maintenant nous être utile. On doit réclamer nos promesses. On doit aller piger dans ce gros trésor qu'est la rédemption de Jésus pour prier pour les malades, pour avoir de la hardiesse, pour annoncer l'Évangile et ainsi de suite. Watchman Nee nous dit quelque chose de semblable. Il dit « L'esprit effectue trois actions principales dans notre esprit, le discernement, la connaissance directe et la communion avec Dieu. » On a tous un certain discernement pour savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, pour sentir des atmosphères, pour savoir hmm, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Il y a des gens qui ont plus de discernement, qui ont un don de discernement, mais on a tous une, un peu à la base. De même, tous les croyants ont une connaissance directe. Je vais citer un Jean 2 la semaine dernière, un Jean 2, 20 et 27, qui nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne directement. Il nous montre des choses, on nous dit des choses. Il y a un bout de temps dans ma vie, je me demandais, mais pourquoi donc j'ai compris les textes de la même manière que des théologiens compliqués qui, qui, que je lisais par après? J'avais déjà tout saisi ça avant de lire le théologien. Bien, c'est parce qu'on a le même Saint-Esprit. <rire> il nous enseigne, il nous indique comment comprendre la Bible. Évidemment, il y a des gens qui ont des paroles de connaissance plus poussées, il y a des gens qui ont des dons de sagesse, il y a des gens qui sont plus des enseignants, mais on a quand même tous, à la base, une connaissance directe par le Saint-Esprit. Et puis, tous les croyants sont en communion avec Dieu. Encore une fois, il y a des gens qui ont des dons spéciaux de révélation qui... Montent au ciel, qui voient le trône de Dieu, qui, qui, qui ont une communion peut-être plus forte que d'autres, mais on a tous à la base la capacité d'être unis avec le Père, le Fils, l'Esprit et entre nous. Charles Finet aussi nous dit, Charles Finney était un avocat qui a été euh, utilisé dans, dans le réveil, un grand réveil aux États-Unis, et nous dit « Tout progrès dans la vie chrétienne découle d'une fraîche appropriation de Christ par la foi, par un baptême de l'Esprit. » Ces gars-là disent tous la même chose. C'est là, mais il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher dans l'Esprit. Il faut vivre notre foi parce qu'il y a un baptême de l'Esprit qui va nous pousser, nous stimuler, nous remplir d'énergie pour accomplir les choses du royaume de Dieu. Et c'est en expérimentant notre union à Christ par l'Esprit que ça peut se produire. On parle ici d'une connaissance concrète de Christ et de la vie chrétienne par la présence de l'Esprit, par la communion avec l'Esprit. Alors, quand on insiste sur la présence à l'Eva, c'est pour ça. C'est cette présence-là dans nos vies qui nous rend actifs. Et ça, ben, comment on peut avancer là-dedans? Ben, la première chose, il faut passer du temps, il faut, faut prier, il faut découvrir qui est Dieu qui, au travers de l'esprit. La première fois que j'ai fait un temps prolongé de prière, ça m'apparaissait un projet vraiment gigantesque. Jusque-là, j'avais réussi à prier cinq minutes en ligne et ça avait été difficile. J'étais jeune, jeune chrétien. Et j'avais lu un article dans un magazine chrétien qui parlait de passer tout un après-midi avec Dieu. <rire> Alors, je dis ouais, ça me tente d'essayer. Je me suis fait un cartable avec des onglets, j'ai pris mon crayon, ma montre, ma bible, j'ai tout mis ça dans mon sac à dos, puis je suis parti avec une liste de choses à faire aussi. Et Je suis monté sur la montagne derrière les résidences des étudiants à l'Université de Montréal, où j'habitais. Et là, je me suis installé. Et j'ai été surpris que ça allait passer beaucoup plus vite que j'avais prévu. Vraiment vite. Je n'ai pas eu le temps de passer au travers de toute ma liste. Je n'en revenais pas. Et ça me donnait le goût de recommencer. Mais c'est comme ça. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait, passer tout un avant-midi ou tout un après-midi avec Dieu. Mais c'est vraiment un, un moment merveilleux parce qu'on peut faire plein de choses. On peut chanter, on peut louer, on peut prier en langue, on peut intercéder, on peut supplier, on peut, on peut euh, juste écouter Dieu aussi. Et mon temps préféré maintenant, c'est mes vendredis matins parce que c'est mon temps de prière prolongé avec Dieu. Un temps où je passe trois, hein, quatre heures avec Dieu et j'ai toujours hâte à ce moment-là de la semaine. Il y a quelque chose dans la communion avec le Seigneur qui est rafraîchissant. Et des fois, il nous parle en dehors de temps prolongé aussi. Il peut arriver qu'il nous parle comme ça, sur le pouce. Euh, je me souviens une fois, j'allais me coucher et j'avais oublié quelque chose en bas. Donc, je redescends et dans le milieu de l'escalier, je reçois un verset, mais fort là. Là, j'étais intrigué. Je sais c'est quoi ce verset-là? Alors, je m'en vais ouvrir ma Bible, je regarde, et en lisant le verset, le Seigneur commence à me parler. Alors là, je me mets à écrire. Puis dit Anne, qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas te coucher? <rire> le coup classique. Le Seigneur me parle! <rire> et là, j'ai écrit les choses qu'il me disait et ça me parlait de choses qui se passaient à mon église et que j'ignorais. J'étais à une autre église à l'époque. Et j'en ai parlé au pasteur et il m'a confirmé ces choses-là. Et ça l'a fait qu que j'ai été impliqué dans le dossier, en fin du compte, pour devenir un, un agent de réconciliation dans, dans le conflit qui, qui s'était créé. Alors, le Seigneur, des fois, vient nous chercher, nous parle de choses pour nous utiliser. Il y a quelque chose dans l'écoute qui est pour l'action aussi. Ce n'est pas juste pour rêver ou pour être connecté à Dieu pour le plaisir d'être connecté. C'est un plaisir. Mais Dieu révèle des choses pour qu'on puisse agir dans le monde. Et il doit y avoir un équilibre entre justement l'union juste mystique et l'action dans le monde. Ce n'est pas juste un mouvement vers le haut, la connexion avec Dieu, l'union avec Dieu. C'est aussi une redescente vers ce monde en souffrance pour lui apporter l'amour de Dieu et lui donner des solutions. On monte, on est rafraîchi, on est transformé, mais on revient avec quelque chose. Il peut y avoir des exceptions. Il y a des gens, des grands mystiques qui vont se cloîtrer et qui vont passer leur vie à prier sans trop se connecter au monde. Mais c'est l'exception. Dans les Écritures, Jésus nous parle dans Jean 17 d'être non pas du monde, mais dans le monde. On n'est pas du monde. <rire> bon, j'espère qu'on est du monde un peu quand même au niveau de la politesse. Là. Vous connaissez l'expression « pour être du monde » là? Hum. Non, mais on n'est pas du monde dans le sens qu'on n'est pas de la mentalité de ce siècle. On n'appartient pas au monde. On pense différemment. On a un espoir différent. On est connecté à Dieu alors que d'autres sont connectés aux valeurs de ce monde. Mais on est quand même dans le monde et on est là pour représenter Dieu dans le monde et agir dans le monde. Et si on veut le représenter correctement, justement, il faut prendre le temps d'aller puiser à la source tout ce qui va nous être donné non seulement pour parler au monde, mais aussi pour être transformé à l'image de celui qui nous envoie, avoir le caractère qui va avec le discours. Alors, parlons-en un peu de ce caractère. C'est aussi une action du Saint-Esprit. Les, les Puritains pratiquaient la prophétie. On n'a pas entendu souvent cet aspect-là des Puritains d'il y a deux siècles, deux, trois siècles. Mais ils ne mettaient pas tant l'accent sur les visions ou sur les dons charismatiques comme sur la transformation du cœur par l'Esprit. Et c'est ça qu'on a retenu beaucoup du message des Puritains, leur désir de perfection, de ressembler à Jésus. Il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup de grands hommes à cette époque-là. John Wesley en est un et il s'est converti en voyant les disciples du comte de Zinzerdorf qui étaient aussi dans ce mouvement perfectionniste. Et après ça, il y a eu tout le mouvement pour la sainteté. Et après ça, il y a eu le mouvement pentecôtiste. Et tout ça, c'est greffé toujours sur le même principe. Et les mouvements chrétiens qui ont porté du fruit, c'est des mouvements qui ont compris le lien qui est entre le Christ et l'esprit. L'esprit nous plonge dans l'union avec Christ et nous transforme à son image. Et là, ton caractère change et tu deviens capable d'aimer. Tu reçois les paroles du Seigneur pour le monde. Et s'accomplit comme ça ce qu'Ézéchiel et Jérémie avaient prophétisé. Le Saint-Esprit est dans notre cœur et change notre cœur. La loi devient déposée dans notre cœur et on peut comme ça le témoigner aux autres. Je ne sais pas pour vous, mais beaucoup de gens ont expérimenté ça comme en deux temps. Dans un premier temps, les gens réalisent, découvrent que Jésus est un sauveur, qu'il est mort pour eux, pour leurs péchés, qu'il a tout accompli ce qu'il faut à la croix et que Dieu donne par grâce aux hommes le cadeau de recevoir la vie éternelle. Et que ça ne peut pas se faire par nos propres œuvres, ça ne peut se faire que par l'action de Dieu au travers le Saint-Esprit. L'homme doit réaliser qu'il est tellement pécheur qu'il ne peut pas monter à la hauteur de Dieu au travers de ses efforts. Et là, tu reçois par la foi la nouvelle vie en Christ. C'est comme une première étape. Mais il y a plus que ça. Dans un deuxième temps, les chrétiens découvrent ensuite qu'ils peuvent suivre Jésus dans sa mort et mourir à eux-mêmes. C'est une autre étape, mais qui ouvre la porte à tellement plus de choses. À partir de là, tu mets de côté ton propre agenda. Tu mets de côté ta vie et tu veux que la vie de Christ vienne en toi. À partir de là, tu reconnais Jésus comme le Seigneur de tout ce qui peut être en toi, de tes projets, de tes pensées, de tes émotions. Il prend la place et te guide par le Saint-Esprit. Tu vis dirigé par l'Esprit et non par les œuvres de ta chair. Et c'est une toute autre étape, mais en réalité, c'est la continuité. De, de ton salut C'est la conséquence normale de ta nouvelle vie. Beaucoup de gens le vivent en deux temps, mais ce deuxième temps-là, cette décision-là de suivre Jésus, de suivre l'Esprit, elle doit être prise pour qu'un chrétien puisse vraiment être plongé et baptisé dans l'Esprit et transformé à l'image de Jésus-Christ. Alors, si je résume aujourd'hui ce qu'on s'est dit, l'esprit est un agent de communion. Il nous connecte au Père et au Fils. Il nous connecte aussi entre nous. Et euh, la communion de l'esprit, c'est quelque chose qui doit être expérimenté. Mais expérimenté, guidé par sa parole. Enfin, le quatrième point, c'est que le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Christ, et cette union-là avec Dieu, c'est pour mieux agir dans le monde. Alors, j'aimerais maintenant qu'on passe un temps en priant, en priant pour cette intimité-là avec Dieu, en priant pour une plus grande communion avec le Père, le Fils, l'Esprit entre nous. Et si vous voulez, on va prendre le repas du Seigneur qui, euh, permettez, je vais enlever ça, Le repas du Seigneur, qu'on appelle aussi communion, hein, d'ailleurs, qui est vraiment la façon de, de voir, d'expérimenter, de comprendre tout, cette, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, euh, qui est aussi euh, ce que je prie pour aujourd'hui, c'est qu'on ait ce sentiment d'appartenance, qu'on fait partie d'une même grande famille. Le corps de Christ est partout dans le monde mais en particulier à Léva, qu'en prenant ce pain et ce vin, on comprenne qu'on est unis en esprit. Paul, il était en prison une fois, puis il dit, même si je ne suis pas présent de corps, je suis unis en esprit avec vous. Mais ben là, on est confiné, on est derrière une caméra, on n'est pas présent de corps, mais on est unis en esprit, les amis. You, <rire> On est un même corps. On peut se réjouir de ça. Il y a quelque chose là qu'on doit saisir. Et je prie qu'on puisse discerner le corps de Christ, non seulement son corps, mort pour nous sur la croix, son sang versé pour nous, pour nos péchés, mais aussi le corps de Christ qui est l'Église. Les uns les autres, consacrés, engagés les uns vis-à-vis -vis des autres. On voit dans ce pain le symbole de notre union. Ça va être un peu dur de tenir mon micro en même temps. mais Alors, si vous avez avec vous les éléments, je vous prie de prendre le pain à la maison. Si vous ne les avez pas, je vous donne euh, 30 secondes pour aller chercher ce qu'il vous faut. On va prier pendant ce temps-là. Merci Seigneur pour ce, ce temps ça. Merci pour la communion de ton Saint-Esprit. Merci pour ton amour, ta grandeur, ta beauté. connaissons dans ce pain l'œuvre de Christ. Tu as dit que tu es notre nourriture, le pain de vie, le pain qui donne la vie. Tu as dit que nous devions te manger, se nourrir de toi. Et Seigneur, on veut cette communion. Je te prie, Seigneur, de nous faire entrer dans cette communion avec toi, présence, marche au milieu de nous, comme l'ange de l'Éternel, mais encore mieux, dans la nouvelle alliance, il est en nous. Alors je vais rompre ce pain. Et comme il y a un seul corps, il y a encore un seul pain, même s'il y a plusieurs morceaux. Prenons ce pain en pensant à Christ qui est mort pour nous, mais aussi à nous tous qui sommes les membres de Christ. La coupe de vin ou de jus représente le sang de Christ. Et encore là, c'est quelque chose qu'il faut voir avec nos yeux de façon spirituelle. Nous voyons ici une représentation concrète de toute l'alliance, le sang de l'alliance versé pour vous. Quand on dit alliance, là, on parle d'unité. Unité dans un engagement, unité dans une promesse, unité dans un projet. C'est plus qu'un contrat, c'est comme une famille. Quand on fait alliance, on devient unis. Il y a quelque chose qui est scellé dans le sang. On est ensemble à la mort, à la vie. c'est ça que ça représente. Le sang de Jésus, versé pour nos péchés, nous a unis à lui pour la vie éternelle. Et il nous a unis entre nous ce même sang a été versé pour chacun des croyants dans le monde. En prenant cette coupe, en voyant à la fois l'œuvre de Christ et l'union, la famille, qui nous sommes les uns envers les autres. Ce n'est pas pour vous, mais il montre beaucoup d'amour dans mon cœur pour l'Église, pour vous tous. Je pense que c'est la conséquence de voir ces choses-là, que Christ a versé son sang pour nous tous. Ton frère, ta sœur a de la valeur à ses yeux. Est-ce que tu peux le chanter? <rire> oui, celle-là. C'est par ton esprit, hein, ça parle. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. dans ce temps de connexion avec toi, dans ce temps où tu nous envoies avec la puissance et avec ta présence. Ce temps commence déjà par la transformation des cœurs. Commence en attirant ceux qui ne sont pas de cette bergerie à toi. Saint, Saint est le grand Dieu de l'univers. Père, Fils et Esprit, il y a un Dieu, un Dieu. Les trois sont honorable, grand, redoutable. Viens, Seigneur, habiter dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bonne semaine à tous. On se revoit pour ceux qui font des études bibliques et toutes sortes de cours cette semaine dans les cours. Pour les autres, bien, on va se revoir à l'espace la semaine prochaine. On déménage encore. <rire> à la prochaine.